0: Nous sommes en guerre. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos
1: contacts au strict nécessaire.
2: Bonsoir et bienvenue dans la musique dans la peau Je suis Mickaël et pour m'accompagner aujourd'hui Il a touché plus de personnes que le coronavirus Voici Guillaume Oui bonsoir quel plaisir merci Son prénom signifie remède miracle en Slovaquie Voici Aslac.
3: Merci beaucoup pour ça <rire> Quel enthousiasme <rire> C'est le confinement c'est l'enthousiasme du confinement
2: Eh bah, C'est un épisode un peu exceptionnel Puisqu'on est tous confinés chez soi d'où le son Un peu du tout puisque on s'appelle
3: Oui c'est ça on oui. est chacun chez soi Et je récupère les appels via mon téléphone que je rentre dans ma carte son, ce qui explique pourquoi la qualité de ma voix est bien supérieure à la vôtre, ça n'a rien à voir avec nos personnalités. Voilà, je tenu à le dire.
2: <rire> mais, mais ça... Merci de le préciser Et donc on a décidé de faire des, des mini-épisodes consacrés à plein de sujets sur le fait de rester chez soi Et aujourd'hui on va parler des albums tristes mais réconfortants Messieurs, qui veut commencer
3: Bah vas-y commence Mitch, tiens, commence eh, eh bah alors,
2: je vais commencer Un album pour moi qui est triste mais réconfortant C'est un album de par un mec qui s'appelle The Tallest Man on Earth oui, C'est un album oui. Shallow Grave qui est sorti en
3: 2008 Très très bel album
2: et donc c'est un artiste suédois et il fait de la... Pff, un mélange de, de, de quoi C'est de la folk, un peu euh, teintée d'Americana. Oui, c'est ça, c'est vraiment de la folk. C'est vraiment emprunté dans les grandes lignes à Dylan, un peu, tu vois.
3: C'est exactement ce que j'allais dire.
2: Voix très naziarde. Exactement. Et du banjo qui doit plaire à Laura Felpin. Je peux commencer par une question. Est-ce que. Enfin, qu il mesure combien, ce mec, en fait Par rapport à l'une de son groupe, je veux dire. Ah. Alors, officiellement, ce serait pas. Il a pas été officiellement reconnu comme l'homme le plus grand de la Terre. Ah, d'accord. Donc, ça n'a rien à voir. Ce sont des rumeurs. D'où il tient ce nom, en fait Alors, du coup, est-ce qu'on s'est renseigné là-dessus Eh bien, euh, on s'est renseigné, non.
3: J'ai son vrai nom, si vous voulez.
2: Oui, vas-y, je t'en prie.
3: Il s'appelle James Christian Madsen. Voilà. Ah, c'est le
2: plus grand du monde. Ouais, ouais, c'est okay. du
3: suédois. C'est précisément la définition. Et eh
2: ben voilà. Très bien. Mais je cherche et vraiment j'ai aucune info sur pourquoi c'est l'homme le plus grand du monde en fait.
3: <rire> bah, alors dis-nous plutôt pourquoi t'as adoré cet album.
2: Bah c'est un album qui est euh, je sais pas je le trouve très pas il est, il est triste il est très mélancolique c'est vraiment un gars tout seul avec sa gratte et alors, à l'arrière t'entends des, des des oiseaux qui chantent quoi je sais pas ça me ça me ça me touche beaucoup c'est un suédois qui s'inspire vraiment tout, de, tout le, le folk américain je trouve. donc ça c'est la partie euh, triste euh, émouvante euh, de, de l'album mais quelle est la partie réconfortante de cet album bah, je l'ai dit il y a des oiseaux non mais c'est ah, vrai <rire> non mais je sais pas il y, y, y a toujours un, un truc un peu euh, mélancolique latent mais il y a je sais pas il y a les paroles qui sont un peu euh, qui, sont, qui, qui ont des petites, des petites ouvertures euh, la, la pochette c'est des nuages avec, mais il y a du soleil quand même c'est toujours un peu ambivalent très poétique, très métaphorique. Et, euh, et quand est-ce que tu as découvert cet album eh ben, J'ai découvert cet album, je pense, il y a... Il y a peut-être euh, 10 ans maintenant Il je est sorti si en
3: 2008. Hein. J'ai je ça en 2010
2: ou 2011, un truc comme ça. Ouais. Et Je pense que c'est en, en errant sur des trucs de streaming. ou de. Sur MySpace Ouais, ouais. Il n'y a, a pas de tabou.
3: Il y avait MySpace <rire> en
2: 2008 si, 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 il y avait encore MySpace, je
3: crois. On était déjà sur Facebook Non, oh, peut-être les deux, ça se croisait. On, on, on allait sur les blogs.
2: blogs. A priori, on allait sur les blogs. Mais c'est peut-être peut plus sur des blogs.
3: Ouais. En tout cas, à l'époque, Pitchfork l'avait crédité d'une note de 8,5 sur 10. Ce qui est une excellente note pour Pitchfork
2: Qui n'est pas son premier album si je ne m'abuse oh, Il a fait un EP et avant avait, Et il avait fait un EP en 2006 Qui s'appelle The Tallest Man On Earth Mais alors ce qui est très marrant avec ce disque Parce que moi aussi je l'ai beaucoup écouté C'est que j'ai beaucoup écouté cet album et après, j'ai pas du tout écouté les autres. Bah. <rire> j'ai pas La carrière de ce mec, en fait, j'ai fait ah, putain, il est génial celui-là. Puis voilà, c'est tout, je me suis arrêté là. Et bah. Franchement, l'album d'après, The Wild Hunt, qui est sorti en 2010, est vraiment, vraiment cool. Et après, j'ai fait comme toi, j'ai abandonné. Ouais, c'est bizarre, il y a des artistes qu'on fait Yes, ils sont forts, puis on s'arrête là, c'est tout, c'est bizarre. Et, et je crois que récemment, Spotify euh, m'avait mis en avant genre, le nouveau single de Tolos Man on Earth. Et pour le coup, il est vraiment bien. Il est revenu à des trucs un peu plus euh, basiques. S'il avait un orchestre après, et ça me, ça me fascine. Il et il est, il est passé en concert ou il va passer en concert enfin, quand... enfin, non, il ne peut plus. Mais <rire> je crois qu'il a... Cas, euh, bientôt. Peut-être.
3: Et hey Mitch, ouais. tu l'associes à un souvenir ou pas cet album en particulier euh,
2: Je l'associe à des... Ouais, en tournée. Tu sais, quand t'es dans le camion et que, que le soleil se lève ou que le soleil se couche. Et c'est des bons souvenirs, quoi. Ça bah, de la je route.
3: Je pense que c'est le moment idéal de nous raconter un peu cette vie. Des de musiciens que tu as vécu parce que tu es un peu la rockstar de notre trio
2: ouais, la popstar à la limite attends Mais tu, tu, tu,
3: faisais, tu faisais rêver un peu tous tes amis musiciens à l'époque raconte nous ça par pitié
2: il s'avère qu'il fut un temps j'avais un groupe qui s'appelait The Teenagers et euh, on a été découverts sur MySpace et ça nous a permis de signer euh, euh, de signer un disque chez XL Recording oh je fais, comme si je, savais pas. je fais comme si je savais pas, je la prends, je la prends en direct. Et euh, ouais, bah, ça nous a permis de faire des tournées dans le monde entier et de jouer à Reading, Leeds, Glastonbury, Coachella. Ok, ok, ok. J'en passe et des meilleurs. Quelle vie. Et euh, voilà, donc c'est pour ça que euh, Il fallait beaucoup de musique. Et beaucoup de lecture pour. Euh, non pas de lecture Puisque je vomissais sinon Mais beaucoup de musique Pour euh, pour s'occuper en fait Mais d'ailleurs c'est intéressant Ce que tu dis Par rapport à cet album Que t'écoutais dans le camion Un peu euh, Tu sais dans les, les fameux Retours de camion Où t'es crevé du week-end Et que tu regardes par la fenêtre Et t'as besoin d'un truc Un peu réconfortant Et ben l'album Que je choisi à Slack Il me semble Qu'il l'écoutait aussi Dans un camion de tournée
3: Oui ah mais là, là on grille les étapes euh...
2: Ah on grille les étapes Mmh, très bien, très bien. <rire> c'était une belle transition pourtant. Ouais, c'est une très vrai. belle transition. <rire> Parce que
3: je, je voulais savoir, cet album, tu l'écoutais en allant au concert ou en repartant du concert Ah bah,
2: comme on était perpétuellement sur la route, c'était tout le temps en fait. On allait toujours à un autre concert.
3: Ouais, c'est vrai, Marc. Ouais, mais c'est un album de gueule de bois euh, post-stade.
2: Euh, en fait, non, c'est. Quand, 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 quand la route elle commence à être bien longue, que tu, tu commences à en avoir bien ras le cul, et t'écoutes ça, et t'as genre euh, le soleil, quand tu tournes en hiver, t'as le soleil qui se couche assez tôt. Bah là, tu t'y crois. Tu tu poses ton front sur la vitre et t'es là, genre, putain, la vie. Après, je pense que, si on est très honnête, il y a des gens qui peuvent être rebutés un peu par la voix, qui est un peu, comme on disait, Nazi Yard, mais surtout qui a des accents vraiment... Tu vois, vraiment à l'ancienne, je parle, comme on pourrait dire, des accents un peu cockney, bah. bizarre. Mais c'est vraiment ouais, si Bob Dylan ouais, était un peu genre anglais, mais euh, il avait appris le cockney en Suède. C'est pas une voix si douce en réalité. Il va pas spécialement te bercer en fait. Tu avais une chanson de cet album que tu retiens, si les gens n'ont pas le temps d'écouter l'album en entier, laquelle tu préférais Alors, une chanson, euh, pour moi c'est « Where do my bluebird fly ?» Très bon. Elle est, elle est vraiment très très belle. Et comme on est confité. Je l'annonce, on va faire les playlists,
3: je suis sur le coup. Bravo. On pourra vous mettre tout
2: ça dans une jolie playlist de confinement.
3: Est-ce qu'on se fait une playlist euh, triste et réconfortante
2: Ça peut être bien avec d'autres artistes qu'on aurait... Par exemple, moi j'avais hésité avec euh, Nick Drake, Pink Moon. Bien sûr, ouais. Donc je pense qu'on pourra en mettre dans la playlist. Et euh, j'avais aussi hésité avec euh, le premier album d'American Football. Ah bah. Une playlist qui s'appelle Moral, quoi, globalement. Oui, mais qui réconforte.
3: <rire> Comme un potage au céleri
2: Exactement. On est triste, mais on est sous un plaid. Oui,
3: et c'est fou quand même tous ces Suédois qui faisaient de la folk avant 2010. Il y avait quoi Il y a Peter Von Paul aussi Ouais, exactement. C'est plus de la pop en réalité, non oh, Il y avait un petit côté folk Peter Von Paul. Non, oui. mais il y,
2: avait, il, y avait les, il y avait les... Ah non, j'allais dire les Kings of Convenience, mais c'est pas vraiment de la folk. Euh, quand même Enfin, c'est plus de la... Ouais, comme disait c'est de la pop, mais c'est tous ouais. quoi. Ah oui, c'est super soft, c'est...
3: Mais effectivement, pour revenir à ces, ces lendemains de tournée, t'avais raison, Guillaume, parce que c'est précisément le choix de mon album, effectivement. Et oui. Qui est donc l'album Bon Hiver, Bon Hiver, du... De l'artiste Bonhiver.
2: Attendez, attendez, parce qu'on a fait une, une petite boulette juste avant. Je viens de vérifier Kings of Convenience, ils sont norvégiens.
3: Mais c'est pareil, ils sont scandinaves. Et on embrasse toute la Scandinavie. <rire> bah c'est pareil, quoi. Bah, j'ai le droit, je, je, je m'appelle Aslak, j'ai le droit de venir les scandinaves. C'est le seul peuple que oui, je Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, oui, alors Bonhiver, qu'on prononce effectivement Bonhiver et pas Bonhiver comme le font la plupart des gens. Exact. Donc, Bonhiver, qui a sorti son deuxième album, donc qui s'appelle Bonhiver, Bonhiver, le 20 juin 2011. Et une exact. fois n'est pas coutume, cet album a.
2: 9,5 sur 10 chez Pitchfork.
3: Qui est exceptionnel.
2: C'est un album euh, pour moi qui fait partie d'un. C'est devenu un classique de ces dernières années, quoi. Cet album en fait. Parce que, que même l'Express a dit euh, que c'était 10 tourbillons oniriques, qualifiant l'album de nouveau et joyeux et majestueux. Donc si l'Express a dit ça. <rire> c'est vrai que c'est des tourbillons. Je suis d'accord avec ça. <rire>
3: Et je confirme d'autant plus que j'ai moi aussi la fiche Wikipédia sous les yeux et c'est précisément ce qu'il a écrit. Bravo pour cette recherche approfondie que je partage. Ah non mais moi
2: je suis abonné à l'Express, pardon monsieur.
3: <rire> mais effectivement, on, on, on écoutait ça avec Guillaume euh, les lendemains de concert. Alors on n'a pas eu la, le même enchaînement de date que toi, euh, Mitch, mais on a quand même euh, bourlingué, on peut le dire, euh, Guillaume. On a oui, voyagé. D'accord. Et je ne sais pas si on peut tout révéler, mais on a, on a beaucoup euh, consommé d'alcool. On a fait la fête de manière très intense et les lendemains, les retours sur Paris étaient toujours très compliqués. Mélancolique. <rire> et on avait exactement cette. Moi, je dors pas du tout dans les vannes parce que je, je déteste ça. Et du coup, je mettais cet album tous les week-ends quand je rentrais de... sur Paris en gueule de bois. Je collais effectivement ma tête contre le carreau et je regardais les, les chants défiler en écoutant Bon Hiver en me disant que je n'arriverais jamais à cette excellence. Et j'avais raison d'ailleurs.
2: Pour ceux qui, si ça existe, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Bon Iver, qu'est-ce que c'est comme musique en fait, Bon Iver
3: bah C'est ça qui est fou, c'est que ça, ça mélange plein de choses, parce que le premier album, tu, tu, Guillaume tu connais bien l'histoire du premier album je crois.
2: Non mais le premier album, en gros la légende c'est qu'il avait un groupe, il avait une meuf dans les grandes lignes, et que d'un seul coup tout est, tout est parti en couille, c'est-à-dire que son groupe s'est séparé, sa meuf l'a tège et en gros la légende raconte qu'il est dans une maison dans la campagne et qu'il a commencé, qu'il a composé cet album. C'est d'autant plus fou quand on connaît la, la, la légende, dans les grandes lignes, c'est que bah, il pouvait pas savoir à ce moment-là quand il composait ce truc, qui était quand même un truc de tristesse pure, d'isolement, de repli sur soi-même. Que après, ça deviendrait une méga pop star et carrément, il se ferait sampler et il se ferait euh, sampler et comment dire, et coll il collaborerait avec Kenny West, tu vois. Ça, Genre vraiment, fou, vraiment 5 ou 6 ans plus tard, tu vois. Il a, fait, il a fait les cœurs sur la chanson Monster qui apparaît sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kenny West. Mais surtout, c'est sampler sur une des chansons qui est sur l'EP le, Blood Bank, il me semble, c'est ça? C'est la dernière où il y a juste en fait des voix ouais. vocodées, et il n'y a que des voix dedans.
3: Et bah c'est un excellent disque, et alors pour tous ceux qui sont plutôt team hip-hop plutôt que rock, euh, je pense que c'est la, la bonne porte d'entrée quand on écoute tous ces groupes de cloud euh, rap, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mm -hmm. pour, euh, pour s'ouvrir en tout cas à un autre style de musique. Et bon hiver, franchement c'est c'est la grande classe. Alors effectivement il y a des influences très folk, très pop, très rock et même très, euh, très ringardes on peut le dire ou pas
2: Pas ringard, mais très haïtis en
3: vrai. Ça, ça emprunte vraiment des ce qu'on pouvait considérer de très regard en tout cas en, en 2010 ou en 2011, mmh. à savoir les solos de saxophone de...
2: Ouais, il y a un peu de saxo, ouais, c'est ça. <rire> il, y a, il y a de la pédale style aussi, enfin il a, il a été loin quand même. Ouais, 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 ouais grave. Il a dit en interview que c'était une fanfare mélancolique, ce qui est pile dans le sujet. Ce qui est assez fou, c'est que pour moi, quand on écoute, enfin je pense même pour lui dans la démarche, par rapport au premier album, c'est un album plus expérimental. Il y a quand même genre tu sais, des batteries qui vont à droite, à gauche, de chaque côté quand tu l'écoutes au casque. Il y a quand même des pistes, des cendres, des trucs électro, etc. Et en fait, c'est pas du tout perçu par le grand public pour un, truc, pour un truc expérimental. Ça reste méga pop. Genre, tout le monde peut écouter ça. tu vois. Genre, tes parents, ils aiment bien. Tu vois ce que je veux dire
3: mais
2: très
3: ouais, bizarre. Mais il était invité au Saturday Night Live. Enfin, pas au Saturday Night Live, le truc là de... Mais, mais au, à plusieurs late shows. Ouais, à tous les, dans tous les late shows, c'est comme s'il était chez Hanouna en France. quoi. C'est surréaliste. Enfin, je veux dire, c'est c'est inédit, mais à l'époque on était un peu jaloux, nous on avait Christophe Maé, ils avaient Bonne Hiver et on se disait qu'on n'était pas logé à la même <rire> scène. C'est
2: quoi, quoi l'équivalent français de Bonne Hiver par exemple En termes de succès qualité <rire> en, termes, en termes de, de musique qu'est-ce qu que ça pourrait être en, en termes d'un mec dans les Wab tout seul qui, qui fait de la guitare. <rire> Cabrel
3: Et' que c'est ce que j'ai dit. Vianney
2: Aïe, oula Ouf, Oula! Euh, <rire> blanc, pas, ça a pas coupé là C'est une boutade, calmez-vous Si vous avez une idée, envoyez-nous ça en commentaire, euh, où vous voulez, mais... qui
3: est bon hiver français, franchement c'est chaud ouais.
2: Il y a aussi un truc qu'il faudrait dire sur cet album, c'est euh, la pochette, qui est hyper euh, belle, et aussi le clip de Holocene, Holocene en français, je sais pas comment on dit, c'est un petit garçon qui se balade en Islande, avec tous les, tous les paysages qui bougent très lentement, où il y a des trucs très bizarres qui se passent dans le paysage, qui est vraiment magnifique
3: Nous irons voir ça
2: et ce que je viens de voir en lien, parce que si on regarde la fiche Wikipédia de The Tallest Man dans les artistes associés, on retrouve euh Bonniver. Ah, la bouclée, bouclée. Bah, ce que je vais dire pour boucle, bouclée, comme euh, je pense que la voix de Tallest Man on Earth, elle peut être un peu rebutante, est-ce que Bonniver, vu que c'est tout le temps dans les voix de tête, il y a un truc qui est quand même bizarre à la base, tu sais. Pas un... Tu vois ce que je veux
3: dire Quand il chante en voix à pleine, il a une super belle voix, quoi. C'est ça qui est bizarre, de vouloir absolument aller dans... Je trouve que sur le deuxième album, justement, il a des voix plus basses. Ouais, mais pas, beau, pas souvent. Pas souvent, mais il en fait déjà. En revanche, sur le dernier album, là, en termes de voix, il s'est est gavé. Hein.
2: Est-ce que Benoît, c'est fait partie des artistes dont vous avez continué à écouter l'évolution
3: J'ai jamais adoré autant que, que cet album, mais je trouve ça quand même relativement prodigieux, sur, surtout en comparaison de ce qui se fait.
2: Celui d'après, qui est vraiment très très conceptuel, de la pochette au nom, qui est, je ne sais plus le nom, 2000... Euh, 2000 22, 22 a million. 22 a million. Qui est quand même très très bien aussi. Et celui d'après, je ne l'ai jamais écouté pour le coup.
3: Ah. Aïe, aïe. I, <rire> ah, Je ne l'ai pas écouté encore, tu as raison. Ah bah tu vois, tu vois, t'es arrêté à Tony Tito. Moi je vois la raconte de ouf pour rien, je suis désolé. Excusez-moi. <rire> Excusez-moi, mais on
2: t'excuse, il n'y a pas de problème. Merci à ça toi. A été... oui. Et il, est, il est toujours un bon accueil. Hein. Tous ces albums, franchement, ça a été. Euh...
3: Non, mais c'est une star maintenant.
2: C'est difficile de dire le contraire en réalité. Quand tu sais, quand tu commences. En fait, ce qui est fou aussi, moi vraiment, enfin je reviens, mais c'est la... Kenny West qui se dit Ah mais attends. Ça, je vais le sampler, il va faire un morceau, je vais venir, il va venir, j'adore ce qu'il fait, tu vois. C'est quand même incroyable quand tu penses que ce mec, à la base, c'est un mec, barbe de trois jours, bonnet, euh, qui faisait de la folk, tu vois. Et qui a maintenant fait un truc beaucoup plus ambitieux depuis, mais et je trouve que l'histoire, elle est trop belle. Je trouve ça génial. Et ça, pour le coup, je crois que c'est inédit, en vrai. Ce mec, il sort de nulle part, là, c'est trop bien.
3: Mais il mérite, il est assez génial comme garçon Justine Vernon, c'est ça Ouais, exactement. et
2: Je voulais vous parler aussi d'un autre groupe de Justin Vernon, puisqu'on y est. Il s'appelle Volcano Ch Choir, Vol Coyeur. Volcano Choir évidemment, voilà, Qui est un groupe euh, alors Pour le coup Encore plus euh, Plus expérimental Pour le coup. Un peu plus Planant c'est bien et ou pas? super beau, enfin, c'est mot très beau. Et je crois que dedans, même dans cet album, du premier album, il reprend le thème de Woods aussi. Ah ouais?
3: C'est pour, pour, pour la SACM ça. ça.
2: <rire>
3: on enchaîne sur ton album ou pas, Guillaume?
2: Alors on peut parler de cet album. Donc euh, ce matin, vous m'avez dit, euh, on va choisir des albums euh, émouvants et réconfortants. Et j'ai tout de suite pensé au deuxième album de Hills. Hills, c'est un groupe dont on parle pas trop en France en réalité. Bon, ils ont fait un rock en scène daprès ils font quelques. La dernière fois avec moi, je les avais violisés Montmartre, ils ont fait un, un Rex et tout, mais ça reste quand même un public. C'est un peu comme Weezer, c'est des groupes américains euh, qui ont un succès d'estime pour ceux qui connaissent. Les plus jeunes, ils ne connaissent pas vraiment. Et pourtant, Hills, c'est euh, le projet de Marc Everett, qui est tout seul dans son projet. Et euh, il avait déjà fait euh, un album. En fait, il a fait deux albums avant de signer chez DreamWorks, qui était le label monté par euh, Geffen, Steven Spielberg, un notre gars, donc j'ai oublié. Excuse-moi, t'interromps, ce qui était fou, c'est que ils venaient, Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen venaient de monter un tout nouveau label et c'était la première signature. Exactement, donc la première signature, ça se trouve être Hills, et donc on euh, se retrouve avec cette pochette, premier album, c'était Beautiful Freak, pochette blanche avec une petite fille avec des yeux d'alien euh, bizarres, ils sortent Novocaine for the Soul, devient un gros tube pop-rock, euh, clip en noir et blanc très bizarre, où la batterie s'envole, etc., dans mes souvenirs.
3: Tu l'avais écouté, l'album, à la sortie, celui-là Ou tu l'as découvert sur le tard
2: Je ne l'ai pas découvert à la sortie, je l'ai découvert à l'époque euh, grâce à ma petite amie de l'époque, alors que j'étais en troisième, <rire> au troisième, ou ouais, c'est ça. et euh, Moi, j'étais vraiment dans le métal, comme on disait souvent, et j'ai découvert cet album, et vraiment, il ne m'a pas quitté le Beautiful Freak, je le trouve énorme. Et en fait, le problème qu'ils ont eu ensuite, c'est que ça devenait des méga rockstars, et euh, tout le monde se disait, bon, bah, c'est la première partie signature DreamWorks, mais DreamWorks, c'est pas vraiment un label de musique, c'est un truc bizarre et tout, tu vois genre on se disait, bon, c'est un truc pour, euh, voilà, c'est un coup d'éclat. Et lui, il revient en 98, alors qu'en gros, il fait une première sortie, il, retrouve, il, il, couvre, il, couvre, il découvre le succès, et là, sa mère meurt du cancer et sa sœur se suicide. Et là, il doit sortir un nouvel album. Et là, le, cet album qui arrive, dont je vais vous parler, c'est Electroshock Blues, qui sort en 98, qui est censé être pour les fans de Hills, le meilleur album de, de tout Hills. Parce que c'est un truc hyper... En gros, pour moi, il y a tout le sel de, de Hills de Noir. C'est-à-dire qu'il y a les morceaux très tristes, très mélancoliques. Le premier morceau, il s'appelle Elizabeth on the bathroom floor. Et c'est euh, sa sœur qui s'appelait Elizabeth, qui s'est suicidée. Mm -hmm. Et donc, on rentre direct dans le vif du sujet. Très, très triste. Pareil, je pense qu'il y en a qui pourraient être rebutés par la voix. Il a une voix très... Il a des, un peu des graviers dans la voix, bizarre. Il n'a pas, pas une euh, capacité à chanter... C'est euh... pas Van bon Iver, tu vois. Il ne pas dans les c'est pas un chanteur de ouf
3: ouais mais il dégage beaucoup d'émotions
2: c'est ça il y a toujours une orchestration en fait où lui pareil il joue avec les samples il joue avec des trucs en fait il joue toujours avec le, le second degré plus ou moins tu vois il va faire une chanson qui s'appelle Cancer, Cancer for the Cure qui est genre euh, qui est genre une sorte de truc un peu rythmé un peu bizarre où il met des samples de, fi, de, de musique de film noir derrière bizarre ce qui a été utilisé dans American Beauty si je me trompe pas ouais et surtout bah, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce qui est fou encore une fois c'est que par exemple, sa musique, elle est dans tous les Shrek, elle est dans tellement de films. En fait, aux États-Unis, c'est genre archi connu, tu vois. C'est-à-dire qu'il est dans il est dans plein de films. Là, récemment, il était sur un dans le documentaire The Jinx. C'était la Bo to the Jinx. Enfin, tu vois, en gros, souvent ah ouais utilisé. Très bon doc d'ailleurs. Très bon doc. Et en gros, donc euh, cet album. Ce que j'aime là-dedans, c'est que en gros, bah, c'est que, que des paroles, euh, comment on s'en sort, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça commence par Elizabeth on the Black Film Floor, c'est la première chanson, et il parle du, du suicide de sa sœur, et ça termine sur PS, You Rock My World, et la dernière chanson de l'album, la dernière parole de l'album, c'est Maybe It's Time to Live. En vrai, c'est un album, euh, comme on dit, euh, exutoire. Et du coup, j'ai pensé direct à cet album, je le trouve hyper réussi et hyper beau, et voilà. Et donc, en quoi ça t'apporte de la joie, quand même, tout ça Eh ben, en vrai... Et un truc qui me plaît là-dedans, c'est que comme je te dit, il y a toujours un second degré et il y a toujours, en gros, il peut te faire passer par exemple, je pense à une chanson qui a été clippée qui s'appelle Last Stop 10 stern et dedans, il y a genre quand tu regardes le clip, et genre il y a une déjà c'est une musique un peu, ça commence comme une musique enfantine avec un petit clavier, tu vois bien mignonne, et dans le clip il y a une carotte qui lui parle, tu vois et c'est un truc, où, en fait c'est un album genre, c'est là, ok, bizarre, et il fait que des trucs comme ça, avec une voix, tu sais, genre c'est oh", très, très très étrange et par contre, bah tiens, moi, il y a un truc qui me, qui me tue, c'est vraiment les paroles. En gros, lui, sa poésie, c'est d'être hyper simple, hyper cash. Et genre la première, la première euh, parole de "You Rock My World" c'est "I was at a funeral the I realized I wanted to spend my life with you". Je trouvais ça trop beau, tu vois, de se dire bah, en gros, enfin euh, je sais pas, il y a des trucs euh, qui m'émeu. Comment on dit Qui m'émeut, Ça se dit ça
3: Oui, ça se dit. Oui. On comprend ce que tu veux dire.
2: De toute façon, si on voit la, la, la tracklist, en fait, c'est Elizabeth on the bathroom floor. Après, c'est Going to Your Funeral Part 1. Ouais, ouais. Cancer for the queue si on, si on se réfère à cette appartenance à Dreamworks, ce côté Steven Spielberg, musique de film, etc., il y a going to, going to Your Funeral Part 2. En fait, il n'y a pas du tout de musique. C'est vraiment juste une musique qu'on pourrait avoir dans un film. C'est que de ça
3: Tu sais que Hills Là il profite D'un bon retour de hype En France Tu sais comment
2: euh, Attends je réfléchis.
3: Non bah, Angel a repris euh, Le morceau euh, That look you give that guy
2: Oui That look you give that guy Qu'elle a mélangé Avec euh, Qu'elle a mélangé Avec l'attraper un coup de soleil De Richard Cochon Parce que c'est exactement Les mêmes accords. Mais euh, en fait c'est ça C'est comme euh, Tu sais il y a des chansons Je pense que That look you give you look, That look you give that guy Qui est dur à dire Putain je pense qu'il y a plein de petits qui doivent connaître cette mélodie et connaître cette chanson parce que, pareil, je l'avais vu dans des radios crochets, reprises, etc. Des radios crochets! Oui! Et euh... Boomer! Pour découvrir des vedettes. Voilà, pour découvrir des vedettes qui ont des impresarios. Et en fait, euh, je suis pas sûr qu'ils savent que c'est Hills. Et c'est comme, euh, comme Island in the Sun de Wizard. Il y a gens, plein de gens qui connaissent la chanson, mais ils connaissent pas du tout Wizard, ils connaissent pas du tout euh, ce que c'est, ce que enfin, l'énormité de ce groupe, tu vois. Par contre, ils connaissent bien, ils connaissent bien La Poste. Voilà, c'est ça, c'est le génie de La Poste.
3: Mais euh, Angèle, elle cite régulièrement cette chanson hein, comme sa chanson préférée de tous les temps.
2: Ouais, mais c'est vraiment une super belle chanson. Encore une fois, c'est hyper dépouillé, hyper simple, mais euh, ça traduit une émotion euh, hyper forte. Parce que là, je suis en train de voir la liste de ses participations à des films et c'est euh, impressionnant. Ça va, ça va de Scream 2 à, donc à tous les Shrek, presque, à Scrubs, Hellboy... Mais encore une fois, c'est pas des musiques. En fait, c'est pas des musiques pour les films qui reprennent les, les chansons. Je me rappelle, dans Shrek 1, c'était... Euh, euh, Beautiful Freak, comme ça, qui allait très Pardon. bien avec euh, le film. My, My, My Beloved Monster. Ah, My Beloved Monster, ouais, bon, voilà. J'étais pas loin. Non, mais oui, c'est une autre super chanson. En tout cas, si je vous conseille, je vous conseille le 1, le 2, les deux premiers albums, pour vous faire une idée. Et celui-là, bon, il faut vraiment être préparé, mais si je vous conseiller un morceau, euh, je conseillerais Climbing Up to the Moon, Climbing to the Moon, pardon, et PS You Rock My World, qui donne une très belle chanson. Et est-ce que vous aviez d'autres artistes Vous aviez hésité
3: C'est marrant que tu poses la question alors qu'on en a discuté sur le chat, tu es vraiment un, un manipulateur.
2: Bah, il est fort C'est les, les coulisses Il dévoile les coulisses, les coulisses. On, 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 cache, on ne
3: cache rien euh, Moi j'hésitais avec euh, Effectivement J'ai hésitais avec Misery is a Butterfly De Blonde Red Dead Qui est un de mes albums Favoris de tous les temps Magnifique Et également Et là c'est beaucoup plus euh, Indé euh, Des murs Je sais pas si on prononce comme ça Du groupe Engine Down ouais, un, Bravo
2: Qui est un monument aussi voilà, la, la première chanson de cet album elle est, elle est folle Très 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 beau Très beau Il hey, y a un truc qu'on n'a pas cité aussi Qui est assez réconfortant c'est euh, Siguros.
3: Ah, c'est vrai que c'est réconfortant.
2: Genre, euh, tu vois, l'album euh, l'album ah. bleu avec le fœtus, dont je connais pas le nom, dans leur langue islandaise, leur langue inventée Alors, je trouve que la pochette, elle correspond très, très bien au son. Ne serait-ce que la première chanson, on a vraiment l'impression, tu du genre dans le noir et tout, t'es vraiment dans un dans le, dans le ventre de ta mère. quoi.
3: T'as hésité, Game, avec d'autres albums
2: Bah ouais, non, j'ai pensé direct à celui-là. Après, euh, j'imagine qu'on a d'autres rubriques qui vont venir.
3: Inch'Allah
2: Où je pourrais placer d'autres albums. Mais non, mais j'ai vraiment pensé à celui-là directement. Euh, je l'adore. Et aussi, euh, bah après, c'était plus plus spécial, mais l'album qui me réconforte et que j'adore pour l'histoire et pour ce que ça représente et pour le personnage, c'est euh, l'album de Chad Baker où il chante tous les classiques. Le seul album, le premier album où il s'est mis à chanter j'adore, je connais par cœur. Voilà, bravo. Très belle sélection. Et euh, du coup, bah, on fera cette petite playlist alors, avec plaisir. Bien sûr du coup. Et euh, du coup, surtout, il va y avoir d'autres numéros, comme ça, d'autres épisodes de spécial confinement, tant qu'on est euh, chacun chez soi. Et on essaiera d'en poster le, le, le plus possible et le plus régulièrement possible. Bah, merci pour votre pour, pour sélection, on va essayer de faire plus d'albums, mais on a aussi demandé à d'anciens invités ce qu'ils qu avaient comme opinion là-dessus, sur ce sujet. Et on a
0: reçu l'avis de notre cher ami Mehdi maisy Alors, euh, moi, mon, mon album triste mais réconfortant, c'est un album qui s'appelle justement Tristesse Business Saison 1, qui est un album sorti en 2019, qui est un de mes disques préférés de 2019, en avril 2019, tiens, il y a bientôt un an. C'est euh, l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Luigi, et euh, c'est sorti sur euh, son label, bon c'est sorti sur Universal Industry mais sur son label qui s'appelle Foufoune Palace. Et ça déjà je crois que c'est assez beau, je crois d'ailleurs que c'est une référence à American Pie, c'est le nom d'un film porno que les gars regardent dans un des American Pie je crois. Foufoune Palace, bref pourquoi pas. Euh, c'est un album de, de rupture mais assez doux donc c'est clairement un homme de rupture attention hein. voilà de, de, euh, de, de tromperie d'adultère euh, de gens qui s'aiment et qui se détestent euh, de gens qui détestent les gens qui s'aiment de gens qui ont envie de redevenir une personne qui aime bref de déçus de l'amour et en même temps de gens conscients que l'amour euh, c'est essentiel cest dire même si on a quand même la certitude que c'est quand même toujours la merde on, on est toujours irrémédiablement attiré par cette merde et c'est un peu ce que raconte cet album là, euh, voilà donc les prods sont mortels, tout est très mignon c'est assez jazzy, sol c'est aussi très vachement dans l'esprit euh, OVO, donc OVO étant le label de Drake, il y a vraiment des morceaux qui sont quand même vachement je pense inspirés de l'époque Tech Care de Drake, notamment un morceau comme Plus haut, par exemple, la Piste 5 et juste aussi quelque chose d'important à dire c'est que c'est un, un rappeur, moi j'ai découvert au début des années 2010 et je le trouvais bon sans plus et c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a a pris le temps pour, voilà, huit, neuf ans plus tard, sortir un disque un peu définitif qui lui a permis de construire une vraie fanbase et qui fait de lui un, voilà, un rappeur aujourd'hui qu'on attend et qu'on connaît, il remplit des salles. Surtout dans le climat actuel où parfois on demande aux artistes d'être très bons tout de suite, on leur laisse pas vraiment le temps. C'est cool justement de voir qu'il est possible de prendre son temps, de faire des erreurs et jusqu'à se trouver. Donc je voulais parler de ce disque-là parce que c'est complètement un disque triste et en même temps un disque qui fait du bien. Je crois que c'est ça le pitch. Bisous. Bon confinement à tous.
2: Encore des morceaux qui vont se retrouver dans la liste. Merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes chez vous, et j'espère que vous l'êtes, amusez-vous bien. divertissez-vous bien. Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. J'ai l'impression que les Skype les l'application House Party, est en train de fumer tout le monde. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt,
1: oui.